0: Os carros precisam ser mais velozes que o limite permitido?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o Taiki Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Um Podcast. Se escreve Um, Número 1, um, depois P-O-D-E, depois q u e s t -E, Um Podcast. Comandado pela de Moras e pela Luísa Gianelli. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naru Rodô. E conheça o podcast, Um Podcast. Podcast? Pode. Olá, ouvintes do Naru Rodô. Eu sou a Luísa. E eu sou a Nayade. Juntas formamos a enorme equipe de duas pessoas do Um Podcast. Onde a gente conversa sobre a vida, o universo e tudo mais. Do nosso ponto de vista. Ou seja, a mais ou menos um metro e meio do chão. Passa um café e chega mais. Obrigada, Ken, Altair e toda a equipe do Naruhodô por esse espaço. Um abraço no ouvido. E uma lambida na bochecha. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem: ouvinte Rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL: anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Quem tem fome de aprender já está ligado sobre o tal novo normal. Mas os desafios trazidos pelo Covid-19 pedem um novo normal diferente para cada pessoa. Por isso, a PUC Minas está preparada para atender as suas necessidades com tecnologia, qualidade, inovação e muitas possibilidades. O processo seletivo é online e diferente em relação aos anos anteriores. E pode ser por redação, nota do Enem ou prova. Vestibular PUC Minas 2021. inscreva se até... 8 de novembro no site pucminas.br. Repetindo, pucminas.br.
1: Altaí, temos pergunta de ouvinte hoje, Altaí. Eu confesso que essa é uma pergunta que eu também tinha e estava esperando alguém perguntar para eu ter a oportunidade de responder e finalmente a hora chegou. Olha, aí a hora
0: chegou. Chegou a hora do Marcel, Marcel Ângelo, que mora em Viçosa, Minas Gerais ele diz que é a terra da universidade mais bonita e do doce de leite mais gostoso do país. Eu concordo com Aê. ele, viu? <risos>
1: eu conheço a Universidade de é muito legal mesmo.
0: E o doce de leite? Também, também. É o melhor também do país? Dos que eu conheço, né? Vale a pena. Ah, é? <risos> então tá bom. Ele diz o seguinte, Altair. Faz muitos anos que uma dúvida me intriga. Afinal, por que os carros têm capacidade de chegar a velocidades muito superiores ao que a lei permite no Brasil? Não seria o caso de limitar a potência dos, digamos, bólidos? E ainda, o que torna a velocidade tão emocionante para as pessoas? É só a influência do cinema ou existe alguma, como vocês dizem, causa formal ou material para isso acontecer? Parabéns pelo programa, eu ouço todos. Vocês unem o útil ao agradável e é bem mais legal aprender ouvindo vocês. Obrigado. Obrigado, Marcel. Muito obrigado pelas palavras gentis. E uma boa pergunta. Dito isso, é, dito isso Altair, o que, é que a ciência tem
1: a dizer sobre essa questão do Marcel, Altair? Vamos começar com você mesmo, Ken. Por que, que você acha tá que bom? os carros são mais precisam ser mais velozes? Se é que precisam.
0: Olha... Eu acho que talvez a indústria tivesse... Bom, acho que a indústria ela coloca a, a velocidade, velocidades máximas né, acima do permitido para dar a ilusão de que aquele carro é, vai ser
1: usado com aquela velocidade. Muito bem, essa é a alma do publicitário, né? Nunca sai das pessoas, né? É, tem alguns argumentos tá, que a gente vai construir aqui. De fato, como o Marcel comentou, existem causas forma materiais e formais para a gente gostar de velocidade. Não só de velocidade, mas também. Mas também tem, tem causas ligadas à engenharia né, dos carros e também à conformidade das cidades e das vias. Assim, ok. você lembra quantos carros você já teve na sua vida?
0: Olha, agora eu tenho zero, né? Uhum. É, <risos> é porque eu optei por é, não ter mais carro. Já que a gente tem muitas opções hoje de transporte, né? Agora, eu já tive, deixa eu ver, pelo menos uma meia dúzia de carros diferentes.
1: Uhum. E, e quando você escolhia o carro, né? Você, escolhi, você lembra assim, de algum critério ou, ou para a escolha do modelo? É, era por causa do preço ou era por causa do, do modelo, do design do carro? Ou pelo fato dele ser aparentemente parecer rápido? O que, que chamava sua é... atenção?
0: Olha, para te falar a verdade, o fato de ser rápido nunca foi tão importante para mim. O preço, eu acho que era sem dúvida a primeira coisa, então assim, na verdade eu já sabia que eu queria gastar até X reais, né? então aí eu começava a procurar opções dentro desse orçamento. E isso variava desde um carro é, zero mais simples, até um carro bem usado, mais sofisticado. Eu acabei nunca comprando um zero. Ah, nunca? Sempre... Que... Nunca. Não sabe. nunca. Eu, achava, eu achava que não valia a pena, porque um zero você tira da concessionária ele já vale 20% menos no dia seguinte. Então eu sempre preferi carro usado, né? E aí eu começava a ver carros com menos uso, né? Porque é de preferência ainda dentro da garantia, né? Com baixa quilometragem, uma boa manutenção, né? para ter menos dor de cabeça. Né? E com que idade você começou a dirigir? Eu comecei a dirigir só com 18 anos mesmo. Ah, na época mesmo só com, tá? é, de tirar a carta? É, só com 18 anos que eu aprendi a dirigir, fui pra autoescola, tirei a carta, né, só quando eu completei os 18
1: mesmo. E, e, e você gostava de carro antes? Assim, sei lá, quando criança, te chamava atenção, essas coisas?
0: Sim, sim, sim. Acho que quando, quando eu era moleque eu gostava bastante de carro. E uma boa parte da vida adulta também. Até uma boa parte da vida adulta, eu, eu gostava de carro. Eu já fiz muito trabalho para marcas de carro, né? Então uh, você acaba se envolvendo com, com a categoria, né? Por conta disso. Gostando ou não gostando, você acaba se envolvendo com a categoria. Né? Uh, mas há alguns anos eu fiz essa opção por uh, não ter mais um carro próprio.
1: É, eu, eu... nunca tive um carro. E, e, e eu sou bem diferente assim da, da média eu acho, porque eu nunca tive um carro e eu tirei minha carteira de motorista depois dos 30 anos porque, hum... eu não, porque como eu nunca tive você, já,
0: é, você tem um perfil mais parecido com, com a geração
1: mais nova, né? É, então não, mas também porque eu nunca tive dinheiro para comprar um carro e eu nunca teria então uh -huh. por que tirar a carta, né? aí eu lembro que eu, eu morava com outras pessoas numa república e uma, das pessoas, uma dessas pessoas trabalhava à noite, né? E tinha um carro e aí ela me pediu uma vez para eu dar, é, tipo, ah, eu vou ter que sair muito tarde do trabalho, você podia ir me buscar. Sim. Né? E eu não podia porque eu não sabia dirigir. E aí eu falei, agora eu preciso aprender. E aí na semana seguinte me inscrevi e, e tirei carta. Aí eu vi a necessidade. Mas já tinha mais de 30 anos, né? O fato da velocidade do carro ser maior do que o, o, que o limite permite é porque é muito fácil construir carros muito rápidos. É fácil, né? Então, só, só, só dando algumas informações iniciais, os primeiros carros surgiram na década entre 1900 e 1910, tá? E antes disso, as pessoas andavam a cavalo, carroça, esse tipo de coisa, né? Ou a pé mesmo e tal, né? Só para você ter uma ideia, em média, aí são dados dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não era muito bem consistido, eu não consegui encontrar bons dados. Mas nos Estados Unidos, 80% da população americana nascia vivia e morria numa circunferência de 30 quilômetros de diâmetro de onde eles nasceram. Então as pessoas não iam longe. Passavam a vida ali num raio de 30 quilômetros, né, em média. E o deslocamento era a cavalo. Os cavalos, em média, tinham uma velocidade média de 16 a 48 quilômetros por hora. A partir de 1900, 1900, 1910, surgiram os primeiros veículos. Em apenas 10 anos, eles substituíram todos os cavalos. 10 anos. 10, foi muito rápido, né? Muito rápido, foi uma mudança muito, muito rápida. Rápido. E rapidamente os carros já tinham velocidades muito grandes, máximas, assim. Então, se você pegar um carro em 1910, com um motor de 60 cavalos, que era bem forte para época, ele já alcançava 117 km por hora, né? Uau! É, lembrando que um carro da época, ele tinha uma roda de madeira, ele tinha uma, uma carroceria ali de um metal bem zoado... Então, se você bate aquela bomba, você vai virar a carne moída. Não tinha nada. Pois na é, 117
0: km com a rodas de madeira é, não, não é muito seguro. Não é legal, né? Você vê que a,
1: a, a eficiência veio antes da segurança, né? Tinha um, um modelo de carro que foi criado em 1923, que é o Dussenberg. Em 1923, ele já alcançava 191 km por hora. É muito rápido. Caramba. É muito rápido. Muito mesmo, muito mesmo. Então, você já tem um ganho de velocidade muito rápido. Então, assim... É... Você não precisa andar a 190 por hora. Tipo, você não dá conta perceptualmente de lidar com a velocidade dos estímulos, o tempo de reação. Mas é, é, é tipo... É, é fácil produzir o um carro assim. Então você produz ele com uma folga, né? Você tá dizendo que é assim, produzir um carro
0: que atinge 200 km por hora e produzir um carro que atinge só 100 km por
1: hora hoje, nos dias de hoje, dá o mesmo trabalho, é isso? Basicamente. Inclusive de custo, né? É muito próximo. Se você pegar em 1960... É, você pega a Ferrari GTB 365, ela já alcançava 280 km por hora, nos anos 60. Tá? É. Só para você ter uma ideia, o, o cinto de segurança começou a ser usado em 1978. Então imagina, né? Nossa, é a é morte na certa andar com uma bomba dessa, né? Hoje em dia os carros alcançam 400 km por hora, né? Assim, esses carros top e tal, você consegue é, passar disso, né? Então é um excesso, sabe? Basicamente um excesso. Mas aí vem outra pergunta. Se o meu carro alcança 190... Um carro comum, assim... Se você cuidar dele direitinho, ele alcança 190 km por hora. Mas por que, que eu não posso andar 190 km por hora? Por causa da física, tá? Existe uma coisa maior que a gente, que é o maior que a liberdade das pessoas, que é a física. Só para você ter uma, uma ideia, né, de algumas curiosidades interessantes que as pessoas não reparam. Um adulto normal, comum, assim, sem um treinamento especial ele consegue suportar de pressão em cima dele um pouco mais do que três vezes o peso dele. Então, por exemplo, se você tem 80 quilos e você está deitado no chão, e eu coloco você, em cima de você, bem em cima assim, de você, um objeto com até 240 quilos, você consegue aguentar sem ser esmagado. Agora, agora imagina você andando num carro a 60 quilômetros por hora e você bate num muro de frente, 60 km por hora, que é uma velocidade bem comum, né? Você bate num muro. O impacto gerado por isso, de pressão sobre você, são 820 quilos, que é três vezes mais do que você aguenta. 820 quilos. Pois é. né? Por exemplo, o, o, tem dados, vamos deixar alguns dados do DETRAN, por exemplo, que é baseado em estudos epidemiológicos, né? Oito a cada dez pessoas que estavam andando sem cinto de segurança e morreram, se envolveram num acidente de trânsito onde um dos carros estava a apenas 20 km por hora. Caramba. Pois é, né? É, outra coisa interessante para você testar. É, imagina que você tá sem cinto de segurança dirigindo o carro e o carro tá a 10 por hora. Tipo, que é bem devagar, 10 por hora. Sim, sim. Nem marca no velocímetro, né? Então, é 10 por hora. E aí você começa a sentir que você vai bater no muro, tá? E você não vai ter como parar, tipo, o carro perdeu o freio, né? Aí você vai é, segurar no volante com os dois braços e deixar eles esticados pra tentar controlar o impacto, assim, é, é, reduzir o impacto, tá? Sim. Se o carro tiver a 10 km por hora, a resistência do seu braço é suficiente pra não te machucar. Se eu dobrar a velocidade, se eu colocar 20 km por hora, você vai quebrar os dois braços.
0: Caramba.
1: É, então, é a física, tá? Por isso que o airbag
0: frontal te te joga para trás do banco e para você não correr o risco
1: de esticar o braço Isso. no, no e volante. E né? o airbag evitou muitas mortes, sobretudo porque ele as pessoas acham que o airbag é tipo um balão né, que enche de ar, né? mas na verdade do lado de dentro ele é aberto, porque se ele abrisse como um balão e você bate com muita velocidade, você ia se ralar todo, então na verdade um airbag é tipo uma camiseta que enche de ar e logo depois esvazia, né? É, pra, senão você é, tem queimadura você se queima, uhum. né tem gente que bate o carro pelo, pelo atrito pelo né? atrito mesmo né? uhum. é, e aí por exemplo, como as pessoas não têm muita ideia do, do que causa o acidente elas andam de carro o tempo todo né é, essas informações às vezes são úteis então, por exemplo você bateu o carro a 60 km por hora tá? de frente assim o impacto é equivalente a você cair de um prédio de 7 andares Caramba! É, imagina um prédio de sete andares, você se joga lá de cima, sem paraquedas, sem Sim. nada. É igual bater o um carro a 60 por hora. Então, o, o, vários países têm... É, porque isso é um dado material, não importa o quão bem ou mal você dirija, se você bate, é a mesma coisa, né? E aí tem, tem várias iniciativas, por exemplo, é, regulatórias de, da, dos países, para limitar a velocidade dos carros. Hoje, você tem vários carros é, novos, assim, que possuem sistemas de piloto automático e que eles mantêm a velocidade que você coloca, então você coloca o carro até 80 por hora, e aí liga o piloto automático pra ele ele
0: né? Para ele manter aquilo lá, exatamente.
1: Isso, e você tem também o limitador. O limitador é não deixar o carro passar de, uma certa, de um certo valor também. Isso são coisas que ajudam. Tem um, um modelo atual de carro, acho que é 2020, que é o Peugeot 5008, o carro tem uma câmera, e o carro reconhece a placa de velocidade da via, e ele já dá um limitador na, no seu carro. É Olha só, isso é legal, hein? É, então, ele controla <risos> você contra você mesmo, né, basicamente. Aham, uh -huh, sim. O, 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 a minha curiosidade é se isso impacta as vendas, porque eu acho que a pessoa não vai querer comprar o carro porque ela limita a, a, a alguns <risos> tipos de pessoa, né? Mas você deve conseguir tirar, a ligar ou desligar esse limitador Consegue, também, né, consegue, é, consegue, é, consegue. Ah, então. Né, então <risos> o malandrão pra... vai lá e, e desativa. Pois é, menos para carros muito, muito rápidos. Então, carros que alcançam 250, essas coisas... No, em países da Europa tem um limitador obrigatório, mas várias ah. empresas, a, a Audi, essas empresas assim, elas conseguiram uma volta legislativa lá no, nos governos, da, da, principalmente da Alemanha, que se você pagar um dinheiro a mais, eles te dão um carro sem esse limitador. Então, Olha lá, o que é um jeitinho
0: brasileiro na Alemanha?
1: Pois é, e não adianta hum. nada, né? mas enfim... <risos> Então, assim, o, o, respondendo diretamente à pergunta do nosso ouvinte, né? Os carros são mais velozes do que o limite permitido, porque é fácil fazê-los. É, é, é isso. Ou seja, não, precisar não precisa, certo? Não precisa, não precisa. Tá? E aí as pessoas vão querer falar assim, é, mas eu quero poder dirigir na velocidade que eu quero, assim, sei lá, porque eu sou bom, né, eu sei dirigir e tal, né? Eu sou treino. Porque isso é liberdade individual. Isso, exatamente. Exatamente. Ai, é é, é, é muito, igual vacina. É, é muito discurso de adolescente, sabe? Porque a, a pessoa subestima o impacto que ela gera nos outros também, pela ação é dela. Exatamente, né? na sociedade é. inteira, exatamente. É, então, vamos, vamos deixar na descrição uma tese de mestrado bem interessante sobre isso, que avalia fatores a serem considerados para definir a velocidade limite nas rodovias brasileiras. E tem, tem uma discussão inicial dessa, dessa dissertação que é bem interessante, que tem várias referências ali, né? que eles mostram que os motoristas, em geral, têm dificuldade em avaliar o efeito do seu comportamento sobre os outros, porque faz sentido, né? Você está olhando com seus olhos dentro do carro, né? Você não tem uma visão do que está acontecendo em volta. Os motoristas, em geral, têm uma percepção inadequada das condições da via. Então, às vezes, tem um buraco, ele não consegue prever que tem um buraco lá na frente, né? E, em geral, os motoristas subestimam a severidade e a ocorrência dos acidentes que a velocidade pode gerar. Então, eu falar pra você que você bater a 60 por hora é igual a cair de um prédio de sete andares, é, é, te dá alguma noção, mas você não vai cair de um prédio de sete andares pra ter, de fato, a experiência. Então, é Sim. algo muito, muito é, racionalizado que as pessoas têm, né? Exceto as pessoas que, de fato, bateram um carro, que é uma minoria. Mas, como, como temos um volume muito grande de veículos na, nas ruas, em geral, né? é, por ano... Temos, temos cerca no Brasil de 300 mil, 300 mil acidentes por ano. Tá? É muito, né? É muito é acidente. Muita coisa. E 10% desses acidentes redundam em mortes, né que são 30 mil mortes por ano. Que é... Também é alto, também é Bastante. um índice alto, né? Bastante. O Brasil está entre os 10 países que mais matam pessoas no trânsito. Só para você ter uma ideia, o, o... existe uma relação entre o número de acidentes e mortes no trânsito e a densidade populacional do país. Por razões óbvias, né? Tem mais alvos. Sim, claro. Mais pedestres. Isso. E isso aumenta proporcionalmente o valor das multas também. Então, ah, por exemplo, tá. se você for pego dirigindo com... usando o celular, na mão, né? No Japão, ah. você paga uma multa equivalente a 90 dólares, mais ou menos. Tá? Que dá uns 500 reais, que é bem mais que aqui no Brasil, né? Tá? Sim. É, só que se você tiver com, com um celular e dirigindo em Singapura, você paga 600 dólares, você é preso e você perde a carteira por seis meses. Só número... Então, porque o número de acidentes lá com pessoas usando o celular é muito maior. E essa é uma das variáveis importantes para você definir não só os valores de multa como a velocidade das vias do país, assim, das cidades e tal, né? Então, pelo vamos deixar também a, a lei, né, a, a lei de trânsito, né, do Detran, a, as velocidades assim máximas. Nas vias rurais asfaltadas, que são chamadas de rodovia, eu não sabia disso. Existe uma diferença entre rodovia e estrada. Rodovia. Sim, eu também não, eu também não sabia. É, então, rodovia é uma, é uma via rural asfaltada. Então você tá indo, sei lá, pegando a Ayrton Senna. Ayrton Senna é uma rodovia, né? Porque é asfaltado e tal. Ali, Sim. dependendo da qualidade da rodovia, né, da via, é, da densidade populacional e da presença de objetos, você pode colocar a velocidade máxima 110 ou 120, mas a, a, as velocidades de 100 a 120 km por hora só são permitidas em rodovias. Né? Aí você tem as estradas, estrada é uma via não asfaltada, então essas estradas de terra hum, e tal, né? Aí é estrada. Aí é estrada, é. Então, Se não tiver asfaltada faltada, é estrada. É estrada. É, é, bem, é bem o termo da, da área, né, da engenharia lá, da, do transporte. Sim, sim. E aí a velocidade máxima é só 60 por hora. Por, por razões óbvias, né? Porque você tem muito, é, muitos detritos ali na via e você pode é, derrapar muito fácil né, na estrada.
0: Sim, é, sim.
1: Já, já nas cidades, você tem a velocidade máxima de 80 km por hora para vias rápidas, que são tipo as marginais, é, 60 km para vias arteriais, 40% para vias coletoras e 30% para vias locais, que são ruas pequenas. E da onde saem esses números? Né? Esses números saem de um modelo, né? é, é um, na verdade é um modelo chamado LTSA, que é um modelo baseado em prioridades que cada país adota para estabelecimento das velocidades. Então, no Brasil, é, é um modelo baseado na taxa de acidentes, no volume de pedestres e ciclistas nas vias e ocupação do solo. Então, eles pegam as vias, eles veem essas três variáveis, a proporção de acidentes, de pedestres e ciclistas, e o uso e ocupação do solo. E com base nisso, eles fazem um cálculo para dizer se aquela via é local, coletora, arterial ou rápida, e aí estabelece a velocidade. É basicamente isso. Tem outros países que usam outros critérios ligados a algoritmos mesmo. Então, a velocidade é meio dinâmica, né? em tempo real. assim. Tem algoritmos de simulação, que simulam a velocidade ano a ano. Mas aí são países que têm um melhor controle das vias e tal, né? E aí tem toda uma discussão aqui no Brasil, né? É, teve, acho que é coisa de quatro anos atrás, mais ou menos, se aumentava ou diminuía a velocidade das vias, né? Teve aquela discussão, principalmente em São Paulo, né? E aí isso gerou trabalhos bem interessantes naquela época, né? Um, um trabalho interessante, vamos deixar na descrição... Que é, eles fizeram uma análise bem legal, assim, da, da velocidade máxima das vias e da relação com os acidentes. E eles notaram que o, que o que gerava mais acidentes não era a velocidade necessariamente, mas era a variação da velocidade. Então, hum, é, hum. É, é, tem até um gráfico, né, de, 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 nesse artigo, que mostra, assim, que as pessoas que vão muito devagar e muito rápido são as que mais se acidentam, né? É, então a ideia muito é muito devagar
0: que... também então é isso
1: muito devagar também né então a ideia é você andar razoavelmente assim depende dos outros também né se tiver chovendo enfim se tiver trânsito e tal mas a ideia é você andar na média na, na velocidade né permitida aí eles colocam que se você se desvia em média 20 km a mais ou a menos do que a velocidade permitida aumenta seis vezes a chance de você se acidentar Seja porque você está muito rápido ou muito devagar. É interessante, né? porque é uma coisa de variação. né? Se todo mundo estiver dirigindo no mesmo ritmo, as coisas estão instáveis. E aí é, é, você tem mais tempo de reação, é mais fácil de você prever as coisas. Faz é, todo faz sentido. sentido é. É, pois é. Entrando agora, por exemplo, nas questões individuais. Então assim, é, acho que já está mais do que respondido por que, que os carros são mais velozes do que, do que o limite permitido e por que o limite permitido não acompanha a velocidade dos carros porque simplesmente boa parte das pessoas, apesar de saberem dirigir, não tem a experiência e o preparo necessário para dirigir carros muito rápidos e também tem o efeito do carro sobre a pessoa. Então quanto mais rápido você, você estiver, é, maior o efeito da gravidade sobre você, a da inércia e tal. Então é, manter as velocidades nesses níveis é algo importante. Aí vai chegar alguém para mim e perguntar assim, ah, mas eu queria ir mais rápido porque eu chego mais rápido. Mais uhum. ou menos, tá? Mais ou menos. É, vamos deixar também um artigo que mostra uma simulação bem interessante em que eles pegaram três carros diferentes e eles pegaram um, tra uma, um trajeto de 200 quilômetros, né, uma via reta de 200 quilômetros, uma rodovia, e uhum. colocaram o, três carros diferentes e eles tinham que percorrer essa, essa via três vezes. Na primeira vez, uhum. a 80 quilômetros por hora, em média, 80 quilômetros. Na segunda, 100 quilômetros. E na terceira, 120. E aí eles marcam quanto tempo levou. E, obviamente, se você vai mais rápido, você chega mais rápido. né? Então, para percorrer os 200 km a 80 por hora, você leva 2 horas e meia. A 100 km por hora, você leva 2 horas. E a 120 km você leva 1 hora e 40. Tudo bem. Certo. Né? Tudo okay. bem. Até aí, até aí... É, é física. Normal, é né? É, é matemática. Uhum. Tudo bem. Só que aí eles começaram a relacionar isso com o consumo de combustível. E quando, quanto mais rápido você vai, mais combustível você gasta. E, e aí eles viram que, assim, é, você pegar um carro e ir a 80 km por hora numa, para, para um lugar, né, percorrer 200 km, e ir a 120, a diferença do, no, no gasto é, de combustível, dependendo do carro, varia de 50 a 70% mais combustível. Né? Então, Poxa! É, por exemplo, ó, se eu vou a 80 km por hora, eu levo duas horas e meia. Eu, se eu vou a 120, eu levo uma hora e 40. Então, eu ganho 50 minutos. Eu ganho 50 minutos. Só que eu vou gastar 70% a mais do que eu gastaria com combustível. Agora, imagina que ao invés de uma viagem de 200 quilômetros, fosse uma viagem de 500 quilômetros. Se eu for gastar 70%, 70 mais gasolina, eu vou ter que parar uma ou duas vezes para reabastecer. E nessa parada de reabastecimento, eu perco o tempo que eu estou economizando. Então, tipo, dá elas por hum, elas. Né? Entendi. A
0: parada é aquela paradinha no
1: box que você dá e aí todo mundo vai e passa. Isso, é exatamente, a mesma ideia. Né? Então, a, a, você para no posto de combustível, eles estimam que é mais ou menos o que leva. Você leva uns 10 minutos, né? 10, 15 minutos para encher o tanque e tudo mais. E aí você acaba, se você parar... Aí duas... se
0: for limpar o vidro...
1: Aí... É, qualquer coisa assim, né? até retomar. É. Tudo. Com assim. duas paradas, você já perde o que você ganharia indo mais rápido. Então, não, não compensa. Tipo, a rigor não contém né? e muito mais rápido porque você vai perder a gasolina, né? Então você não vai chegar muito... Olha rápido. só!
0: Esse teste esse teste foi realizado, é isso? Foi, foi. Tem, uns, tem um artigo com os
1: dados e tal. É interessante, porque faz todo sentido, né? É... Sim, sensacional, sensacional. É. E, e, então, isso mostra que o, que o que faz as pessoas dirigirem mais rápido, né? Não é a eficiência do carro, não é o quão rápido elas chegam. É a, a, a variável próxima. É andar rápido. Sim. As pessoas andam rápido porque elas querem andar rápido. E, e aí a gente entra numa parte mais individual, assim, da explicação das diferenças individuais, que ah, o tipo de direção que você tem é muito relacionado com como você é. Que aí lembra muito o desenho do Pateta e que é o Mr. Nice Guy, né? Que era um senhor, um cara super bonzinho que quando ele entra tá no carro, ele vira o um demônio. He believes in live and let live. Mr. Walker owns a motor car
0: and considers himself a good driver. But, once behind the
1: wheel, a strange phenomenon takes place. Mr. Walker is charged with an overwhelming sense of power. His whole personality changes. Abruptly, he becomes an uncontrollable monster, a demon driver. Mr. Walker is now Mr. Wheeler, a murderer.
0: Né? Sensacional, um dos melhores desenhos da Disney,
1: talvez o melhor Pois é, é muito legal, assim, várias aulas de direção eles mostram, né, o Mr. Nice Guy e tal porque e reflete muito isso, né. mas não acontece com todas as pessoas né? Tem algumas pessoas que viram o Mr. Nice Guy, outras não E o que faz você ser um Mr. Nice Guy ou não? Então assim, é, é, a gente construiu um argumento razoável aqui para mostrar que as pessoas gostam de carros rápidos não porque eles trazem um benefício distante, que é ganhar eficiência, chegar mais rápido. O benefício é próximo. Eu gosto do carro rápido porque ele é rápido. E eu gosto da, da, da zoeira mesmo. Porque eu gosto de velocidade. Isso, é isso? eu gosto da, né, da pira ali, né? Se você olhar no YouTube, você tem na casa de milhares, em português só, na casa de milhares de canais sobre carro. Desde customização de carro, reforma de carro... É, é, reviews de carro, muitos, assim, é um cara. É, gera, um, gera muita receita, assim, né? Tem a, a, a que eu acho engraçado, que é o povo que chama carro antigo de lasanha. Você já ouviu isso? Tipo, Não. o povo que gosta de lasanha. Lasanha é, um, é Sabe carro? Tipo, você compra uma Brasília, né? E aí você começa a reformar ela, o que, que você vai fazer? Ela tá toda meio batida, né? Aí você vai passando massa. Né, para assim, ah, assim, por isso a lasanha, por isso a lasanha fica massa em cima de massa, né? E gera lasanha e tal, né? Então, é, entendi. É, tem os caras lá que cultivam as lasanhas e tal. O carro dá todo quebrado e continua consertando. Tipo, é, é um objeto de, de apreço, né? É, 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 vira um hobby, né? Sim, e, sim. E, Não, e... conheço
0: vários que têm esse hobby.
1: É, então, é, é, tudo bem. Vários, né? Né? Até tem, eu... tem
0: um deles que tem um Dodge Polara.
1: Uhum.
0: Sim, <risos> Sei é. Sei lá, dos anos 60, que é sensacional.
1: Assim. É, é bonito, né, quando é bem cuidado. Eu não tenho
0: o menor saco pra isso, eu não tenho o menor saco pra
1: isso. Não, pra e isso. dinheiro, né, porque é caro. É, exato, e dinheiro. Sim, os caras arrumam aqueles palão, seis caneco, que só acelerar já faz um redemoinho no tanque de gasolina, sabe? <risos> Onde é que você vai querer chegar com o carro daquele? Mesmo carro andando, você não chega. É, esses motores AP aí, sei lá. Mas enfim, então isso mostra que a busca por velocidade é uma busca bem egóica, assim, né, bem individual, né. E aí a, a gente aproxima muito essa questão da, da, do uso do carro como uma ferramenta e a relação disso com velocidade a um jogo. Então, quando hum. você está no trânsito, é muito parecido com um jogo de azar, em que você está sempre apostando, só que ao invés de girar Sim. uma roleta, você acelera, você dá aquela cortadinha, você joga com o ambiente. Então, o, muita gente compara o, o trânsito, né, é, principalmente em estrada, né, que isso é mais comum, com um jogo de azar, com um cassino. Né? Em que Olha você... só, é, é bem interessante, né? Porque você está um tempo inteiro jogando. Sim. Então sim. imagina que está aquele tra... que é a situação que eu sei que você odeia aqui, que você está naquele trânsito lascado, sei lá, tá tudo travado e veio sim. um doido pelo acostamento. Aqui não é um jogo, né? O cara aposta, né? E o cara está roubando no jogo nesse caso, não? Né? É, ele está apostando <risos> numa estratégia diferente, né? Então o que que ele está priorizando ali? Ele está priorizando um ganho próximo, né? De, de sei lá avançar um pouco frente a uma perda é, posterior, que pode acontecer ou não. E lembra muito o nosso episódio do Marshmallow, que é a, a definição de autocontrole, né? Você aguentar esperar para ter um ganho menor, maior agora, frente a um ganho posterior depois. É,
0: porque se tem um, uma, um adulto que é totalmente criança grande, é um
1: adulto no volante, né? Sim, sim, exato. Por isso, por isso que o, 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 muitos, muitos experimentos que são feitos nessa área de direção, de, direção defensiva e tal... São reprodutíveis em criança também. É, é o mesmo modelo de personalidade. assim E aí a gente entra num, num conceito bem clássico assim, da psicologia da personalidade, que é um conceito que chama sensation seeking, busca por sensações. Hum. É um conceito da psicologia social, né? mas ele, ele é um conceito que hoje ele é bem utilizado porque a gente conseguiu encontrar causas materiais, formais, eficientes e finais para ele. Tem vários conceitos da psicologia social que são bem Paranauê, assim, hoje em dia. Mas alguns conceitos que, que teve tiveram seu estudo por décadas, assim, e muita reprodutibilidade, a gente. É, eu, eu gosto de mostrar. O Sensation Seeking, ele é um termo que vem dos anos 60. O primeiro uso dele foi em 67, por um pesquisador que é o Marvin Zuckerman, que faleceu em 2018, foi bem recentemente. E a definição que ele dá pra essa escala, inclusive, vamos deixar na descrição. O, a escala de sensation seeking que você pode responder, para ver o quanto você busca sensações. A primeira versão do questionário tinha muitas questões, era mais de 100, e aí eles foram diminuindo, adequando tal. Hoje em dia, a versão breve tem só 8 questões. Então é bem rapidinho assim, de responder. Sim, sim. Né? E uhum. a definição que ele dá de sensation seeking é um comportamento idiosincrático é um traço né, de personalidade, pela busca por variados, novos, complexos e intensas sensações e experiências, mesmo em vista de algum risco é, relacionado. É a busca por sensações a qualquer custo. Né? Conforme a teo a, a, essa teoria começou em 1970, mais ou menos, a escala, a primeira versão, 1979, e aí ele criou subníveis, né, subescalas de tipos de busca por sensações. Né? A primeira chamada busca por aventuras que é muito ligado com esporte, atividade radical, sabe, essas coisas, porque ele começou a notar que quando você pega uma pessoa com, que tem alto sensation seeking ela não tem pra tudo, ela tem pra algumas coisas, então tem, tem a pessoa que é o Mr. Nice Guy lá no trânsito, vira o demônio, mas em outras situações não, é super comedido, então a pessoa hum. não é pra tudo, é pra algumas coisas. Então, tem, tem esse grupo de pessoas que curte aventura, adrenalina, aquele arrepio, que é tipo você na montanha-russa, que eu não entendo, né? É, que Sim, gosta lá, sensacional,
0: da... montanha-russa, é muito bom.
1: É, então, eu não sei de onde você tirou isso, mas tudo bem. Né? Mas, assim, a, a questão da montanha-russa, existe, é, assim você está usufruindo do ganho próximo, o ganho próximo é o frio na barriga e tal, mas com a garantia da ausência da perda distante, que é assim, uma coisa é você se jogar de um penhasco sem nada. Outra coisa é você ir num, num, numa montanha-russa que você sabe ter um mínimo de segurança ali. Então, a, a, com certeza, as pessoas que adoram montanha-russa não são as pessoas que se jogam de bungee jump Existem níveis diferentes, porque aí depende do, da percepção de risco. Outro tipo de sensation-seeking é a busca por experiências. Aí não é a pessoa que gosta de, de montanha-russa, é a pessoa que gosta de novas sensações ligadas à arte, música vida não convencional, e aí entra o uso de drogas, de experiências transcendentais, esse tipo de coisa. Né? Tem um outro tipo que é a desinibição, as pessoas desinibidas, que é a busca por, por situações sociais. Então, novos tipos de interação social, festa, aí entra um pouco da bebida, né do álcool social, e, e variações de contato sexual também. Então, é, é interessante mostrar esses quadrantes, porque você não precisa ser alto em todos. Às vezes você é alto só em um. Ou, Entendi. Né? E o último é a suscetibilidade ao tédio. Assim, tem, tem aquelas pessoas que não gostam de Montanha-Russa, não, não ficam usando drogas nem nada demais, e não, não, não é muito baladeiro. Mas é aquela pessoa que é intolerante com repetição na vida. Sabe aquelas pessoas que mudam, mudam de emprego a cada dois anos, assim, que não aguenta? De ficar Sei, na de emprego de
0: namorado namorada isso
1: é, é, é a intolerância com sensações repetitivas sabe essa essa quando começa a cair na rotina é hora de mudar
0: uh, pessoas que se entediam facilmente assim
1: é então e, e, e em geral essas pessoas elas acham assim mesmo você pode pegar pessoas assim que se entediam facilmente com rotina mas são pessoas muito controladas no resto mas essas Verdade. são pessoas que têm um sensation seeking alto então, é uma teoria que explica vários fatos sociais, assim. Né? É bacana essa teoria, bacana, hein? É, é bem interessante, assim. E, e interessante que foi, é, conforme ela foi evoluindo e tal, foi se descobrindo é, causas materiais para ela. Então, por exemplo, eu pego... É, foi feito, vamos deixar na descrição, um artigo com estudo de gêmeos. E aí você vê se um, um gêmeo tem alto nível de sensation seeking, de algum desses tipos, se o outro também tem. E eles veem que a coincidência genética é em torno de 60%. Então tem, tem um componente alto de, de vivência também na, no desenvolvimento disso, né? Tem tudo a ver com a ideia de personalidade, né? A personalidade basicamente tem dois, duas partes. Uma parte é o temperamento, que é o que você traz com você, assim, o, a parte entre aspas inata, né? O temperamento. É, criança, bebê, bebê não tem personalidade, bebê tem temperamento. O bebê mais quietinho, o bebê mais agitado, isso é o temperamento dele. Conforme ele vai interagindo com o mundo, esse temperamento vai se mesclando com a experiência, com a vida. E aí surge a personalidade. O temperamento é algo bem inicial, mas a, a personalidade, a rigor, ela só se consolida assim, depois dos 20 anos. Né? Então tem bastante tempo. Depois dos 20 anos? Em média, sim. Tem bastante hum, tempo. Que você até, lá, até lá ainda tem coisa se moldando, é isso? Sim, o, o nosso cérebro, por exemplo, ele matura até os 23 em média, uhum. né, a parte material. É a gente
0: falou sobre isso no episódio sobre personalidade.
1: Né? É, e sobre álcool também, né, o efeito do álcool nisso e tal. Então, assim, você tem até os 20, 22, 23 para ser é, Então, tem, é, a adolescência é isso, né? A adolescência é vontade de matar, né? Porque o, o povo, né? Porque é moloide. Porque, Mas tem que entender, né? O problema é você colocar o cara com um milhão de seguidores falando bobagem e depois cobrar o cara com 30, né? Em vez de falar, não, você é só um moleque, não vou levar em conta o que você fala. É um fenômeno bem atual. É tratar é bem o, a lógica do Rousseau, assim, de tratar a criança como um pequeno adulto, é você pegar um moleque de 15 anos falando no YouTube. Na, no YouTube. É, é tipo, é tratar como um pequeno adulto. Então com 30 você vai ser preso pelo que você falou aos 15. Do ponto de vista da psicologia não faz nenhum sentido. Mas enfim. E aí eles foram atrás das causas materiais desse sensation seeking, viu que tem um componente genético, e viu que tem um componente também é, ligado a um neurotransmissor, que é a dopamina. É, hum. a, a dopamina no nosso cérebro tem quatro tipos de receptor, que é o D1, D2, D3 e D4. As pessoas que têm alto sensation seeking elas têm uma, uma maior quantidade de receptores D4 em algumas áreas do cérebro. Então, são pessoas que necessitam de uma, uma ativação externa maior para reter memória, memórias significativas. Então, por exemplo, sei lá, eu estou numa cozinha e eu sem querer encosto a mão num, num lugar que eu não sabia que tá quente, eu tiro a mão rapidamente, e com uma exposição, eu lembro que ali eu não posso pôr, pôr a mão mais Entende? então, rapidamente eu tenho essa memória tá? as pessoas uhum. com alto sensation seeking às vezes, elas colocam a mão ali, elas sentem mas elas vão perdendo essa memória mais rápido, às vezes num, num, uma, uma exposição só não é o suficiente, e, e por isso que ela se expõe mais ao risco, né então, porque a, a memória não consolida tão rápido. E uma das razões é esse receptor D4, né? E aí tem correlação do Sensation Seek com vários comportamentos. Com jogo, com uso de drogas, com vários tipos de questão. E vamos deixar uma meta-análise de 2019 que relaciona Sensation Seek com direção, né? Direção de automóveis. E aí mostra que o, a pessoa que dirige muito rápido, que faz um tipo de direção agressiva, que aí busca andar muito rápido e tal, fica cortando todo mundo, né? Ela tem um alto nível de sensation seeking, mas não todos os tipos. O que ela mais tem é a, aquele fator busca por aventuras e arrepios. Que é tipo jogar no bungee jump. né? Sim. Então a, a pessoa... E montanha russa também, né? Montanha russa é Isso, parecido a também. A montanha russa também. Né? Então a pessoa que dirige, assim, de forma muito agressiva, ela, em geral, ela tá... É, participando de um de uma atividade radical. É como pular de paraquedas. Bem radical,
0: como...
1: é. É, é bem <risos> essa ideia. Só que diferente disso, ela está colocando os outros em risco também, sem levar Exatamente. isso. Exatamente.
0: Por isso é hum. que é radical até demais, né?
1: Isso. E isso tem, tem a ver com, com essa hipótese do, da dopamina. Porque imagina, é, tipo, você está dirigindo, eu passo e te corto. Mas assim, eu passo, quase bato em você e, e corto. A memória que eu vou ter disso é muito menos forte do que para você, que foi cortado. Tanto é que é você que fica bravo, né, e não eu. Então, às vezes, eu corto você e nem reparo, porque eu, eu tô prestando atenção em outra coisa. Mas você que sofreu a ameaça, entre aspas, você guarda essa informação por muito mais tempo. E se você parar para pensar, as pessoas que têm uma direção muito agressiva, dificilmente ela é cortada por outra. Ela é mais, ela é mais que corta. Então, ela não tem muita memória do efeito que ela gera no ambiente. O cara que, por exemplo, anda no acostamento passa uma semana e ele nem lembra que andou no acostamento, mas você dorme querendo matar esse cara todos os dias da semana, né? Porque você lembra, porque você tá no framing de perda e ele tá no framing de ganho entre aspas. Então, uma, uma recomendação também, aí eu vamos deixar um último artigo, que é um artigo sobre direção defensiva Aí só fechando a história, né, da minha, do meu histórico como motorista assim. Como eu tirei a carta muito rápido, muito muito tarde, assim, depois dos 30 anos, o meu objetivo era aprender a dirigir, né? Então, muitas pessoas vêm, por exemplo, tirar a carta de motorista como um ritual de passagem, né? Então, ah, Sim. você está passando de fase, né? Agora vai virar adulto, você está
0: entrando é. para a vida adulta.
1: Isso, tá ganhando autonomia, né? Então, isso é representado muito e é uma coisa do carro, né? relacionada com o carro. Eu tentei procurar uh, uh, ativamente, assim, e não encontrei a mesma relação de passagem, de fase, assim, ou de ritual de passagem, em relação a cavalos. Na época que todo mundo tinha cavalo, você aprendia a andar de cavalo muito cedo a cavalo, né? Sim. Muito cedo. Sim. Então não era um ritual de passagem, era algo... Crianças,
0: né? Crianças crianças já andavam a cavalo.
1: Né? isso. É igual a bicicleta, né? Bicicleta você aprende desde pequenininho e tal, né? Então não tem esse ritual de passagem para fase adulta diferente do carro, né? Então o carro abriu essa relação, que, que é uma coisa muito de classe média, né, também, mas, mas tudo bem, né, é um fato social bem, bem interessante, e, e aí quando eu fui tirar a carteira, né, tenho duas curiosidades, assim, que eu queria compartilhar, principalmente com as pessoas que têm medo de dirigir, sei lá, alguma coisa assim, eu, eu passei de primeira, mas na, na prova prática, assim, você é obrigado a fazer 20 aulas, só que eu fiz muito mais, porque eu queria aprender, já ter a carteira e saber dirigir direito, assim, bem, assim. De verdade. Então eu uhum. fiz... Não acho. só para passar na prova, né? É, pra, porque eu já ia usar mesmo, né? Então já aprendi, paguei mais aulas e fiz bem mais. E aí eu fiz um, um curso de direção defensiva, né? E, e é bem interessante uhum. esse curso, vamos deixar até uma, uma bibliografia sobre isso, que a primeira regra, assim, a regra de ouro da direção defensiva é você dar distância do carro da frente. Então, assim, se você esquecer todas as regras e guardar só essa... Tipo da distância do carro da frente, porque aí você tem tempo de reagir de fazer alguma coisa, diminui muito a chance de acidentes. E essa regra, né, é muito usada por carro autônomo pelos programadores que fazem carro autônomo. O algoritmo que tem mais força para eles, o comando é mantenha sempre uma distância segura do carro da frente, porque qualquer coisa que aconteça você tem como reagir. E, e qual? E nessa meta análise das pessoas que têm auto sensation seeking qual é o comportamento mais prevalente delas? Dirigir rápido. Colado na bunda do carro da frente. Porque senão não tem graça. Lógico. Senão não é o uhum. né? Aí você aumenta muito a chance de acidentes, tanto para você quanto para o outro. Eu, eu assumo isso publicamente, porque para muita gente é uma vergonha terrível. Eu reprovei na prova teórica tá? do, da, do teste de direção. Lembra que você tinha que fazer uma prova teórica? Eu reprovei. Sim, 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 sim. Eu passei na segunda, tá? Então, uh -huh. eu, eu passei na primeira prova prática, mas reprovei no teste é, teórico, tá? Então, <risos> se, se alguém mais reprovou no teste a teórico... A prova hoje
0: é bem mais difícil do que da primeira vez que eu tirei minha carteira. Né? Quando, quando eu tirei minha carteira, era bem mais fácil do que quando eu renovei a carteira.
1: Ah, as quest... a prova era mais difícil? sim ah, mais fácil era mais fácil antigamente ah, agora agora recentemente é mais difícil que bom né que bom é o é um sinal de que você tem que conhecer um pouco mais sobre o, o risco que você oferece para os outros e o que pode acontecer dos outros em relação a você no uso do carro e ah, do mesmo jeito para encerrar né do mesmo jeito que aconteceu essa transição do cavalo para o carro vai acontecer a transição também das pessoas te, usarem o carro como uma um ritual de passagem e isso vai passar eu, eu, assim, não é futuro, futurologia nenhuma, já é algo bem é factível, daqui a 100 anos por exemplo, as pessoas nem vão saber o que é dirigir carro, porque vai ser tudo autônomo né, então, Sim, do mesmo é. jeito que, pra, se eu quiser aprender a andar a cavalo, eu tenho que ir num, num centro de equitação, né, então é uma coisa muito específica, se você quiser di di dirigir um Dodge ou um Opalão, você vai ter que ir num autódromo pagar uma hora e aí você aprende a dirigir o carro né?
0: então, é verdade, vai virar um entretenimento né, Exato. Porque
1: vai virar um grande ah, assim, A gente já tem aí uma,
0: uma nova geração chegando onde onde a taxa de jovens que não querem que não tiram carta porque não pretendem ter carro Sim.
1: é gigante, hein? Sim, tem aumentado é muito
0: é, maior é... do que nunca.
1: Sim, hum. isso mostra uma nova tendência interessante assim de que você não precisa mais o carro o carro como um ritual de passagem virou uma coisa datada de uma época, né? Assim como o cavalo e por aí vai e mostra a evolução social que é algo bem interessante. E o fato da gente estar ficando velho, né, quem? É assim mesmo. Verdade. Né? Então, no final Verdade. desse episódio, eu percebo quão velho tô.
0: <risos> estamos, Altair, estamos. E o Reginaldo Se também. Se você tá velho, imagina eu, é. é
1: e o Reginaldo também, <risos> viu, o Reginaldo?
0: Então, Marcel, é isso daí. Sua pergunta tá respondida aqui. E Naru Rodô, Ilustríssimo Ouvinte. E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.